0: Здравствуйте, 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 дорогие мои детишечки, здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. Надеюсь, что мой стрим не сильно мешает стриму Анастасии, потому что у нас как бы выходной день, очевидно. А в выходной день интернеты, они так-то в любой момент говно. А в выходной день так совсем плохо. Поэтому надеюсь, что я не сильно помешал Анастасии. Так, ну что ж, какой-то сегодня более драматичный цвет, да? Свет, цвет. Или мне кажется, или почему, или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Да хорошо, нормально пойдет. Не пойму, отличается картинка от вчерашней или не отличается. Вроде бы все те же самые настройки. С другой стороны, это же цифровой век. Не всегда то же самое, что сегодня. Раз, раз. А что, у нас звука нет? Раз, раз. о -о. Рух-рух. 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 А что? А звука-то нет, да? Не идет никакой звука? почему? Или по какой причине звук не идет у нас? А идет. Блять. Идет он на цифровом экранчике, не показывается. Ой, судя по всему, скоро сдохнет Zoom H6. Здравствуйте, Nintendo еще играешь? Играю. Здравствуйте, из Башкирии. Привет, Башкирии. Уже не показывает экранчик, точнее не показывает, но почему то завис. Вообще впервые такое вижу на экране Zoom H6. Есть подозрение, что скоро подохнет, когда все время такие значки, знаки появляются Скоро будет понятно, что ба, сдохнет. Скоро. И это печально. Это печально. Так. Махнатая собака 5 евро. Забыл добавить сейчас. Добавлю. Махнатая собака. Подаяние на переезд храма Кадаврианства в Сербию. Только началось. Только началось. Так. Это, во-первых. Во-вторых, там кто-то написал, что я вчерашний еще один донат Александра не учел в Сербии сейчас. Учту. Сейчас учту. 3-4, 3-4, 3-4, 165 сейчас. Се- вот она, Сербия. 3-4, 6-5. Вот так. Да, интернет усиленно хочет постоянно отвалиться, отодраться, оторваться. Но ничего страшного. Надеюсь, что мы Анастасии не сильно мешаем. <клёх> так. Добавить сообщение от мохнатой собаки за 500 рублей и отворозить. Спасибо большое, мохнатая собака. Ать, спасибо большое. Так, а мы продолжаем с вами отвечать на... Отвечать сначала на донаты. Так, есть звук. Вечер добрый. Спасибо, вечер добрый. Ну, ну ничего страшного Тяу, 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 тяу. Так, один всего межподкаст... А, ну да, два межподкастовых доната. Один на подаяние переезда храма Кадаврианства в Сербию. Спасибо большое. Второй Павел. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Отстал. Шмидд плюс серый плюс. Спасибо большое. Это имеется в виду, видимо, Павел одобрил э, интересные факты из Википедии. Ноу-нейм 100 рублей. Донат на цветную картинку. Пожалуйста. А зачем тебе цветная картинка? Пожалуйста. Ну зачем? Я выяснил, что согласно опросу, на самом деле, общественного мнения, да? Давайте сейчас даже я его прочитаю вам. На канале на Ютубе я провел опрос общественного мнения Вот в текстовом. Надо подписываться на мой канал в текстовом сообществе. Задал вопрос, в какой пространственной ориентации вы потребляете мой стрим? 58% потребляют вертикально с телефона или слушают с выключенным экраном. И 42% на полный экран смотрят горизонтально с телевизора, ПК или с телефона. Во всех остальных случаях смотрят на маленьком экране. Более того, даже вертикально. Вот, и такие комментарии у нас к этому. «Совмещаю. В основном аудио, но бывает и на телевизоре включу. И так приятно смотреть красивую яркую картинку. Дома с ноута слушаю. Параллельно занимаюсь домашними делами. То есть не смотрю, правильно? Смотрю одним глазом. Ведь ты, бывает, показываешь (coughs) офигенные сценки. Недавно была кассирша. Я хохотала в голос. «Иногда включаю в телефоне по дороге на работу». Смотрю перед работой на телеке, ем и смотрю. Потом досматриваю после работы. Иногда, когда размышляю, сидя в кресле о делах, ты говоришь фоном. Лучшим твоим, по, моим, по мне, временем это были карпотки тех лет. Это в шедеврально. Мне 43 и Рига. И место, и музыка, все в них имхо. С, с тех лет и смотрю. Я от них пришел. Я не знаю, почему вы ностальгируете по карпоткам. Во-первых, я карпотки... Выпускать могу. Я выпустил. И они ничуть не хуже. Но, по мнению некоторых, они, наверное, хуже. Потому что вы себе представляете в карпотках ну немножечко другое. Э-э- Обратите внимание, ребята, что вместе с- со мной выросли и вы. И я вырос, и вы выросли. И те карпотки, они ценятся только благодаря тому, что они вот старые карпотки. Понимаете? То есть, если вы давно давно к ним не возвращались, вы вернитесь к ним и послушайте. Послушайте и посмотрите. Да, там более молодой я. Но насколько там содержательные мысли? Да, содержательные. Иногда они хороши. Но если вы внимательно их послушаете, вы обратите внимание, что сейчас стримы равны карпоткам. То есть, все зависит от темы, на которую мы будем с вами говорить каждый день. Если темы простые, там об обещании новостей или э, обсуждение того, что ты еще раз обсуждалось, то, в принципе, ничего нового. А если возникает какой-то новый вопрос, там протянок или еще вдруг что-то возникает, то э, фактически в стриме готовая нарезка, которая могла бы пойти в карпотку, э, если вырезать всякие бекони, мекони и все остальное. Я уверен в этом. Да, я там сценарии писал заранее, но сейчас я, может быть, не на пике своей формы нахожусь, но точно по форме своей выше нахожусь, чем в те времена. То есть для того, чтобы мне сейчас выдать такую мысль, которую я рождал неделями в Карпотке, мне достаточно просто начать думать, и я ее рожу в, в импровизированном виде, сразу, сходу, онлайн. И я удивлен, что вы этого не видите. И когда я сейчас снимаю карпотки, я не знаю, нравятся они вам или нет. Ну, если бы нравились, вы, наверное, донатили бы побольше. Донайте карпотки. Я считаю, что они ничем не хуже. Я вырос, и картинка тоже, да, Там музыку просто сейчас использовать нельзя. И темы есть, и есть о чем говорить. Только я не очень понимаю, почему именно нужно в карпоточном варианте это все делать, если любая мысль рождается на стриме. То есть даже то, что я буду снимать в «Карпотках», я говорил на стриме, как минимум, или касался этой темы. А это значит, что сами эти мысли, которые вам могут в теории понравиться, они родились на стриме. Чтобы вы понимали, если бы я начал стримить раньше «Карпоток», то «Карпоток» бы никаких не было. Понимаете? Карпотка рождалась неделями в тишине. Мне нужно было с кем-то говорить и вот высказаться. Я высказывался таким способом. Сейчас я высказываюсь через стримы. И концентрат мыслей здесь гораздо больше. Если мы возьмем, например, посмотрите частоту на самом деле выхода карпоток. Это кажется, а их на самом деле за всю историю было штук 50. И выходили они на раз в 2-3 в недели. А теперь вот возьмите кто-нибудь, да, если кто-то есть, вот яростный фанат, расчехлите счетчик и начните записывать мои интересные, по вашему мнению, мысли, хорошие, годные мысли, карпоточные, э, во время стримов. Вот вы в понедельник, да, начинается неделя, и вы с понедельника просто слушаете и такие, о, вот это вот он сказал интересно, из этого могла бы получиться карпотка. И вы записываете, и записывайте, сколько таких мыслей и какие мысли э, промелькнут у меня за две недели стримов. И под, теперь представьте себе, что вместо этого, вместо ежедневных, да, из, там, из двух стримов может там получиться только одна хорошая мысль. Но в накопительном эффекте за две недели я выдаю гораздо больше интересного а, и интересного. Гораздо более э, качественной пищи для размышлений выдаю за две недели, чем одна карпотка. Как бы она хорошо ни была написана, это все равно не более 15 минут текста. Причем не более 15 минут текста на одну тему и э, по одному шаблону. Ну, То есть три довода за, никаких доводов против и все такое прочее. Понимаете? Лагает. Я понимаю, что лагает. Я лично согласен на аудио либо 144p, но без лагов. А что, аудио тоже лагает? Ну так вот, если вы за день недели посчитаете, то вы увидите, что мыслей гораздо больше. И теперь подумайте, альтернатива этому. Я сейчас не оправдываюсь, мне, не, от меня никто карпотки не требует. Я к тому, ребята, на самом-то деле, что формат этот устарел. Он устарел в рамках меня. Если есть какой-то другой блогер, да, какая-то другая говорящая голова, то я с удовольствием для нее буду писать эм, сценарий карпоток. За деньги, естественно. За деньги, да. За деньги, да. Но это должна говорить какая-то другая голова на другом канале для зрителей, которые не присыщены мной. Сейчас вас никакая карпотка, особенно вас тут присутствующих, не может принципиально удивить, потому что вы росли вместе со мной. Вы стали умнее. Что?! Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Итак, дорогие друзья. Я надеюсь, мы вернулись. Если вы еще не сообразили, что я сотворил, я перезашел с э, м- мобильного интернета. Потому что лагал и мой стрим, л- и начал лагать стрим Анастасии. Анастасии нужна картинка. А мне картинка не особенно нужна, раз. А во-вторых, у меня пониженный битрейт идет. И мне трафика мобильного хватит 8 гигов. Я думаю, должно. На любой из наших стримов хватит 8 гигов. Так что напишите в чатике, вернулся ли я. В обоих чатах, пожалуйста, напишите, вернулись ли мы в эфир. Так вот, возвращаясь, возвращаясь, возвращаясь к разговору. Мария пишет сразу, как появился MixLR, сразу стало понятно, что это лучше, чем карпотки, потому что длиннее. Ну и вот, э -э -э и поэтому этот формат... Не будет. Э, он на самом деле настолько же хорош, как и всегда. Но вы, другие, понимаете, э, тогда у вас не было опыта взаимодействия со мной, и раз в две недели выходил ролик с концентрированной мыслью, и вам это нравилось, а теперь вас этим уже не удивить. Понимаете? Это точности так же, как ты, когда первый раз смотришь э, стендап Эдди Мерфи. Я забыл, когда он там в розовом костюме, о, в фиолетовом костюме, как он называется, сейчас таким мне скажут, старенький, еще 89-го, по-моему, года выпуска, и он там матерится, и когда ты впервые его смотришь на русском языке в переводе, ты охуеваешь, как это прикольно и классно. Но сейчас матом в стендапе не удивить абсолютно никого, абсолютно никого. Значит ли это, что хуже стали шутки? Ни в коем случае Не интересней? Ни в коем случае не стали не интерес, ни неинтереснее, ни хуже шутки не стали. Просто э, теперь для тебя это не в новинку. Поэтому нельзя просто вернуть в формат жанра Карпоткин. То есть он, я могу, я его делаю, да? Я имею в виду, что вы никогда не получите э, того же самого эффекта. Вы сейчас можете кушать Рейтер спорт но вы никак... риттер-спорт прекрасен. Сейчас так же прекрасен, как и всегда, как и раньше. Но вы никогда больше не получите того ощущения, э, как когда вы впервые попробовали риттер спорт. Вот в первый раз вы риттерспорт попробовали, это было вот охуительное ощущение. Но вы его ели, 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 и он не становится хуже. Он прекраснее. Возможно, он даже становится вкуснее на 0,1%. И качественнее, и орехов там больше. Но вы не сможете больше получить то самое первое э, ощущение. Поэтому я готов делать «Карпотки», я стараюсь, там хорошие мысли, но они по-любому уже звучали где-то в стриме. Возможно, я их касался. Я могу поберечь какие-то, конечно, мысли и их не развивать. У меня, по-моему, есть список таких неразвитых тем, готовых к «Карпотке». Но от того, что вы даже не слышали, и даже от того, что это какая-нибудь тема будет в новинку даже для вас, даже прозвучавшая в первый раз, она все равно не будет вас так поражать. Потому что этот формат как бы вот тогда не было стримов, тогда не было разговорного жанра, тогда мы, вы, я не были искушены прямыми эфирами ежедневными. Вот и все. Холодное пиво. Чат Твича не открывается. По непонятной мне причине. Хотя интернет вроде есть. В Ютубе вы что-то все как-то еле-еле разговар... не, не разговариваете, молчите. Непонятно. Так, вопросы. В синем разделе чата вопросов, как я вижу, нет. Ну что такое? Вот не открывается Твич-чат. Почему? Почему не открывается? Я не знаю. Так упорно, вот ч- через э, 4G работать не хочет. Все работает сейчас. Ни одного потерянного кадра нет. Между прочим, после расчехления ни одного потерянного кадра. 4 минуты 44 секунды нет ни одного лага с мобильного интернета. Обратили внимание? Но я не могу открыть чат Твича. Почему, блядь? Потому что во Вьетнаме самый лучший интернет. Он такой хороший, почти как в России. Нихуя. Даже близко нихуя. Это как любимая девушка, сначала тебе нравится держать ее за руку, а потом за волосы надоедает. Вау, нихуя себе. Я смотрел твои давние видео из-за ностальгии по своему собственному детству, бро. Вот, да, 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 да. И я говорю, и с этим ничего нельзя сделать. Я уверен, что я стал умнее, я стал мудрее, я стал просто опытнее. Поэтому любой мой ролик, вот даже современные карпотки, они будут лучше, чем старые. Но почему-то такого такого ощущения они не вызывают. Почему? Да потому что все это уже было. Потому что нет ощущения новизны. Новизны нет. А с этим уже ничего нельзя сделать. С этим можно только стереть вашу память. Вечное сияние чистого разума. Но поскольку мы этого технически сделать не можем, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Нужно жить дальше. Нужно развиваться. Нужно... Я думаю, что вы уже и прониклись, иначе бы не сидели на этих стримах. Поэтому э, никто не обманывает себя, что карпотки были лучшим форматом. Нет, они были частью своего времени. И и время это ушло. Вот и все. Так. Переходим к, к, к новостям. Не забывайте, не забывайте задавать вопросы в синем разделе чата, если вы хотите сменить тему на какую-нибудь другую. Зрители у нас сколько? шестьдесят 64. Нихуя себе. Слишком много. На Камчатке туристам, покорившим вулкан, пришлось на руках спускать песеля, который увязался за ними. Группа восходящих на Авачинский вулкан по дороге к точке своего назначения повстречали двух собак которые отбились от своих хозяев. Собаки на не хотели оставлять еще одну двуногую компанию. Затем отправились к вершине вулкана вместе с туристами. Один из четвероногих еще на полпути решил, что нафиг это надо, и спокойно себе вернулся в лагерь. А вот второй решил не сдаваться и идти до конца. Но вот беда, пушистый таки поднялся. Но во время восхождения сильно стер лапы и не мог самостоятельно идти вниз. Поэтому туристам еще пришлось тащить эту наглую тушу поочередно на руках во время спуска. Скорее всего, хитрый Собакин просто устал и обманул людишек, чтобы на обратнем пути хорошенько передохнуть. Ну, а людишки тупые, очевидно, тупые. Не твоя собака, не твоя тупорылая собака должна оставаться там, на вершине. Если она не может сама спуститься, то сдохнуть. Ребята, но в природе мы вот люди, да, у нас есть эволюционный инструмент наш, который позволяет нам выжить. Это ум, 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 умок социальные связи и все остальное. А у животных в животном мире есть другие какие-то инструменты. У них нет инструмента пользоваться людьми. Ну, просто нет такого инструмента. Оно никак в природе нигде не обозначено, что одомашненные волки должны пользоваться людьми. Ничего подобного. Поэтому, если есть тупорылые животные, например, которые подошли к вулкану, такое... О, горячо. М-м, лава пахнет сжженными волосами моих усов. Чё бы мне сделать? И прыгает в вулкан. Она дохнет, не оставляя после себя потомства. Или, если вдруг успела оставить после себя потомства порченный генетический материал тупорылой собаки, то, скорее всего ее выводок, тоже быстро сдохнет, потому что будет тупым. И вот такая тупость, простая тупость, когда человек просто, ну не человек, а существо наносит себе урон, оно очень быстро изживает себя в природе, понимаете? То есть все должно направлено быть на выживание. Если какое-то существо делает что-то вопреки своему выживанию, то оно и дохнет. Дохнет, не оставляет своего генетического материала, и все, природа очищается, и со следующим поколением животные становятся приспособленней. Поэтому, если какое-то животное совершает неприспособленный к жизни поступок, оно дохнет. Понимаете? То есть не передается. Вот если собака съела, например, какую-нибудь там волчью ягоду да и сдохла, Она никого не научит есть дальше эти волчьи ягоды, потому что она сдохла, поэтому собака увязавшаяся должна остаться там, ну не остаться, хочет спускается как хочет, потому что она животное, поэтому она либо спускается, либо дохнет, это не потому что я не люблю там собак или что-то кошек, любое животное, понимаете? Человек там еще, да, мы люди, мы социальные, мы должны друг другу помогать, ну, в том плане, не даже не должны, а это взаимодействие, то есть я тебя спущу, ты мне денег заплатишь там или еще что-нибудь, там наклык возьмешь или приготовишь борщ, все что угодно, но собак поощрять не надо, понимаете, то есть... Ну, условно, если вы идете в какое-то опасное дело и собака не ваша собака. Вот есть ваша собака сторожевая. Вы пошли, на вас напали волки, она, защищая вас, пытается умереть. Тогда, конечно, вы берете эту собаку. Это собака, выполняющая свою функцию, сторожевой собаки. И вот ее погрызли, вы ее, естественно, выхаживаете. Потому что это необходимая вами характеристика. Необходимая вам характеристика. Вы хотите... Собаку, которая будет вас защищать. То есть, в ваших интересах выходить собаку, которая ценой собственной жизни, рискуя собственной жизнью, защищала вас от волков. Потому что ее дети будут примерно такими же. Ну, то есть, как бы передаваться будут какие-то наследственные признаки. И есть надежда, что они будут такими же хорошими сторожами. Поэтому в ваших интересах, в интересах ваших потомков, выводить эту собаку дальше то есть, сделать ее, оставить ее живой. Но если это не ваша собака, и не ваша собака просто кидается на волков, на медведя, ее не надо спасать. Это механизм регуляции численности собак тупых. Понимаете, выживать должны приспособленные животные. Приспособленные животное это то, которое не бросается в лапы медведю, которое не идет в горы, зная, что не может или не зная, что не может спуститься, просто не идет в места, который не знает, не будучи животным из этих мест, не какой-то там высокогорной собакой или луговой собачкой, да. Поэтому если тупорылое животное ведет себя суицидальным образом, оно должно умереть. Оно должно умереть, чтобы обеспечить эволюционный, эволюцию остального вида, понимаете? Естественный отбор так работает. Поэтому, когда люди спускают такое животное, они нарушают э, течение естественного отбора. Собаки в среднем должны были бы стать умнее, но они ее вернули. И вот она теперь будет плодиться, размножаться и свои тупорылые блядь, гены дальше э, всучивать. Ну, пока будем надеяться, что остальные ее щенки по тупости не сдохнут. Или она, я не знаю разбежится и на штыри и напрыгнет на какие-нибудь там. Или утонет нахуй. начнут тупорылая, она же уже тупорылая. Ну, не им 100 рублей. Еще донат на цветовое вещание. Это я в вопросе писала про то, что люблю яркую картинку. Понятно. Очень рад. За вас. А я люблю ЧБ. Сейчас. Пока. На данном этапе я люблю ЧБ. Я люблю ЧБ. Все сильнее день ото дня. Телеграм будет отдавать приоритет в поиске тем каналам и чатам, у которых больше процент подписчиков с Телеграм премиум. Больше процент подписчиков с Телеграм премиум. Да похуй вообще. Абсолютно насрать. Ну, блять, насрать. Окей. Ну ок, будет отдавать там что-то. Власти Калифорнии подали иск против пятерки крупнейших нефтяных компаний мира ⁇ Мобил, Шелл, British Petroleum, Конока Филлипс и Шеврон. На них возлагают вину за климатический кризис и обман общественности о влиянии топлива на экологию. Администрация штата требует, чтобы за счет ответчиков был создан фонд для компенсации потерь от стихийных бедствий которая вызвала изменение климата. Речь идет о возмещении убытков только Калифорнии. Ну, понятно, это же Калифорнийский суд, почему бы и нет. Другое дело, как вы будете доказывать, что э, вот этих конгломерат пяти корпораций, именно их деятельность и вообще повлияла как-то на изменение климата? Ну, климат изменился, да? Они наймут хороших адвокатов, которые скажут, а на самом деле это пердящие коровы в во всем мире. Ну, как у нас же известно, да, что пердящие коровы э, вырабатывают э, озон, азот, азот и нарушают озоновый слой. Правильно? Все же от пердящих коров. Поэтому скажу, что это все пердящие коровы, они а двигатели внутреннего сгорания. Идите в хуй. Не знаю, на что они рассчитывают. Просто по умолчанию, сказать так, блин, у меня нос чешется. Просто назначить их виновными. Потому что мы здесь власть, и заставить платить это, да. Но посерьёзки доказать, что именно нефтяные корпорации в чем то виноваты, какая-то хуйня полная. Да и не нефтяные корпорации виноваты. Не хотите, чтобы топливо сжигалось? Почему эти добытчики топлива виноваты? Не сжигайте топливо, дорогие калифорнийцы. Не ездите на машинах. Ну, просто берите и не ездите на машинах. Вот. И не получайте продукты, если танкер едет на бензине, который везет вам продукты. Не пользуйтесь тягачами, не пользуйтесь всем, что горит, дорогие калифорнийцы, все и легко и просто, и тогда злые нефтяники разорятся. В Сочи женщина арендовала целый пляж, чтобы провести отдых в гордом одиночестве. Ну и хорошо. Только я не очень понимаю, что такое Ну, звучит как полная хуйня Потому что, что это за пляж Он что, частный? Почему его можно арендовать, это раз Во-вторых, даже если есть платные пляжи Там нет ограниченного количества мест То есть В кинотеатре Ты можешь выкупить весь зал, весь сеанс Просто купив все билеты И больше билетов нет И никого не впустят Просто потому, что больше билетов нет Все билеты твои все. А если билеты копии, то ты подаешь в суд. Почему они продают копии билетов? Потому что человек заходит, например, там на третий ряд, второе место. А они знают, что ты сидишь один. Ты приходишь и говоришь, тут мое место, третий ряд, второе. Я уже купил билет. Давайте, блядь, судиться будем. Почему вы? Поэтому на сеанс в кино можно выкупить все билеты. И ты займешь весь сеанс. А на пляже нет ограниченного количества мест. Как можно снять целый пляж арендовать? Тебе никто не даст. Точнее, ты можешь сколько угодно денег заплатить, но место-то остается, пока место свободное, будут продавать дальше, поэтому это просто бессмысленно. Я не очень понимаю, как это работает. А если это частный пляж, и она просто... Ну тогда в чем проблема? Тогда тот владелец пляжа, да, выхода к морю, хотя я не знаю, правда это или нет, возможно ли он, насколько мне известно, выход к морю не может быть за кем-то выход к воде к водным ресурсам на территории российской федерации не может быть закрыт в принципе в целом понимаете то есть чтобы вам там не говорили какие-то заборы выводящие к воде на самом деле вы можете идти по берегу по берегу вот по береговой линии от воды 10 метров вы можете легко ходить кто поставил забор это полная хуйня незаконная если мне память не изменяет Шезлонги она скупила на 50 метрах и все, одна там лежала. Там фотки есть, через 100 метров, через забор он забит людьми. Договорились, чтобы никого не пускали. Ну, так договорились, я говорю, это частный пляж тогда. А если это частный пляж, тогда в чем проблема-то? О чем новость? Тогда это новость уровня, ребята, я для своей девушки выкупил весь кинотеатр. Так делают регулярно, ребят, если вы не знали, это вообще стандартная услуга. Ну, то есть это даже не выдающийся какой-то романтический поступок. Я вам как киношник говорю, я знал, блядь, 10 человек, которые делали такую хуйню. Ну, то есть просто покупали весь сеанс и все, все билеты, чтобы с девушкой посидеть вдвоем в большом кинотеатре. Поэтому, если это частный пляж, отгороженный забором, значит, э, значит, э, э, такая возможность была с самого начала. Чем отличается тогда, когда э, владелец этого пляжа такой, а я сегодня решил не работать, ну вот не хочу сегодня денег зарабатывать, и не пускает никого на пляж. И вот пустой пляж будет вообще без одного человека. Тут один человек выкупил, а можно не это, можно компании купить на пятерых И нормально. Не понимаю, в чем проблема. Просто, ну, что-то не не, не вижу э, новости в этом. Другое дело, что странноватый поступок – это такое разовое мероприятие. То есть кто-то для воебона может купить вот так вот, да, э, все шезлонги на платном чистом пляже, за забором, все хорошо. Потому что если у тебя есть деньги, нахуй ты в Сочи сидишь, правильно? Ну Давайте смотреть правде в глаза. Если у вас есть деньги, например, на каждый день выкупать пляж в Сочи, но ну, надо быть конченым долбоебом, чтобы ехать в Сочи. Можете сколько угодно обижаться. Дорогие сочинцы, да? дорогие продавцы черчхелы по миллионным ценникам, кидалы, армянские таксисты. Вот эти все люди, ханыги, которые выгоняют тебя из квартиры по одной цене, чтобы сдать ее по другой подороже – Обижайте сколько угодно. Ни один человек в здравом уме, который может каждый день снимать себе целый пляж, хотя бы там 50 метров всех шезлонгов, в здравом уме никогда не поедет нахуй в Сочи. Если у него есть деньги, он поедет в нормальную страну, где его кидать не будут. На нормальный пляж, на хороший курорт не все могут выехать. И те, кто не могут выехать и имеют такие деньги, они опять такие же, они тогда за своими шестиметровыми заборами сидят. И над их поместьями летают дроны команды иностранного агента Навального. Понимаешь, такие люди тоже все на пересчет, и у них все хорошо. У них есть личные бассейны. Понимаете, вот тут такая вот э, тупиковая ситуация. Если ты человек, у которого есть деньги, то нахуй ты в Сочи никогда... Ну, вот есть деньги, чтобы покупать на каждый день пляж. Нахуй тебе нужен Сочи. Если у тебя есть деньги, но ты не выездной то, скорее всего, если ты подпал под санкции... А кто у нас под санкции по умолчанию попадает? Депутаты и большие предприниматели. Вот У этих всех людей есть огороженные участки личные, с личными пляжами и личными бассейнами. Так что тут тоже не сходится, не сходится. Это такое разовое, дурацкое мероприятие. То есть кто-то поехал там, я не знаю, с бюджетом в 200 тысяч, и вот у него припекло, и он из своих 200 тысяч за один раз на один день потратил 50 на тысяч на все шезлонги. Смешно. Некоторые силовики по работе не могут выезжать, и у них при этом нет их загородных домов и личных бассейнов. Молодцы. Я поздравляю этих силовиков Молодцы, что поддерживаете ситуацию, при которой вы не можете выезжать, и при этом не заработали себе на личный бассейн. Я особенно хлопаю тем людям, которые не заработали себе на личный бассейн, наличные менее 6-метровым забором и выходом к морю, и при этом являются силовиками поддерживающими режим, из-за которого они не могут выехать за границу. Я им просто хлопаю в ладоши. Это просто, ну... Я их поздравляю чистого сердца, если честно. Видел тикток, где мужик установил себе утепление пола на веранде участка. То есть не только подъезд к дому, а весь периметр вдоль забора, чтобы снега не было никогда от слова «совсем». Хорошо. Ну, это лично, это навсегда пользование. Мы же говорим вот про пляж. Ну, это да, бывает, да. И это может быть даже простой предприниматель, который может выехать, и, может быть, у него и деньги в офшорах есть, все нормально. Это не так дорого стоит, и это, ну, место твоей жизни постоянное, понимаешь? Не 50 тысяч платить там, я, я взял пятьдесят тысяч условно, за один еж... однодневный выход к пляжу. Чистый. Я так думаю, мне так кажется. Здесь на самом деле смеяться не на чем, я думаю, что это нормально. Ну, хочет деньги на это тратить, прикольно. Ну, в смысле, на свой дом своя крепость, где бы она ни находилась. Нормально? Напоминаю вам, ребята, дорогие друзья, что у нас действует тема последний рывок. Когда? Когда и только тогда? Когда и только тогда? когда у а- меня чат твича так и не открывается дорогие друзья ничего не могу поделать так что дорогие зрители на твиче я вас приветствую надеюсь что ретрансляция идет а она идет по-любому а- я вас всех люблю целую в десны но к сожалению сегодня я с вами повзаимодействовать не могу поэтому только слушайте и смотрите так вот ни одного потерянного кадра да вот э- через 4g кидаем Ни одного потерянного кадра нет. И Анастасии не мешаем. Такие вот дела. Так о чем бишь я? На чем я остановился? А, последний рывок. Когда настроение достигает... Нуля в первый раз за стрим. Я смотрю количество прожатых вами лайков, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения, чтобы дать вам возможность продлить стрим, если вам нравится, если вы хотите, или если вы не успели ввести данные своей карточки. Вы можете донатить через... Donation Alerts, если у вас российские карточки. Можете донатить через Типи вторая ссылка, если у вас карточки иностранные. Можете донатить в OSDT. Один OSDT принимается по курсу 130 хорошего настроения. Можете донатить в Евро через Telegram по курсу 150 хорошего настроения. Можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге по курсу 1 к 4. То есть тысячи тенге принимаются по курсу 250 очков хорошего настроения. И мы продолжаем. Привет. Смотрю тебя с передних рядов полноценных деревьев. Понятно. Очень рад. В в школы Франции предложили вернуть уроки готовки из-за высокой продовольственной инфляции. По мнению чиновников, это поможет снизить нагрузку на бюджет семей учащихся. Полнейшая хуйня. По мнению кого? По мнению какого-то одного чиновника. Вот эти все новости, я понимаю, мы можем их все равно обсуждать и все равно обсудим, но тем не менее, мы должны с вами не забывать, что ровно как и все инициативы Милонова, так и все инициативы в большинстве стран, Они такие же, как инициативы Милонова. Это инициативы альтернативно одаренных людей, которые эти инициативы озвучивают с единственной целью привлечения к себе внимания. Ничего даже приблизительно стремящегося к реализации там нет. Это просто озвучивание, ну вот, Типа, блядь, я вот такой сижу, сижу такой, ребята, а что, если я сделаю себе сиськи третьего размера? Давайте, давайте ребята, наберем мне денег, э -э, задонатьте мне, пожалуйста, 10 тысяч долларов, чтобы я сделал себе сиськи третьего размера, потому что я стану из-за этого популярным. Понятное дело, что никто никогда на это донатить не будет, нихуя. Я этого делать не собираюсь, это просто для привлечения внимания тупорылая хуйня. Для точности, также разговоры об этом какое. Вот вы когда новость должна быть, приняли. Приняли. Вот в законах учить, тогда да. А то какие-то, блядь, предложили вернуть. Кто предложил? Куда предложил? Какие-то чиновники. Какой чиновник предложил? Вам скажут, что такое чиновника? Этот, третий э, 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 писарь э, в 18-м ряду предложил, написал в форуме где-то, блядь, на Reddit, Говорит, вы знаете, я работаю э, почтовым этим клерком, чиновник, блядь, на государство работаю. Предлагаю ввести уроки готовки во французских школах. И ему там на родители написали, пошел ты нахуй, щекан! хуем тебе немытом по губам. И все. Но формально лжи как таковой не было. Чиновник? Чиновник. Предложил? Предложил. Вот и все. Вот. А насчет самой по себе вот, готовки из-за высокой продовольственной инфляции. Ну что за блядь, бред? Продовольственная инфляция, уроки готовки. Давайте смотреть правде в глаза. Консервированные продукты гораздо дешевле, чем, вы, чем приготовленные из свежие. Зачем уроки готовки? Но вот зачем уроки готовки? Реально, посмотрите, сколько стоит говядина. И посмотрите, сколько стоит тушенка. Тушенку Тушенку готовить не надо. Вы просто покупаете тушенку, открываете и жрете. Она дешевле. Если у вас есть продовольственная инфляция, нехватка денег или чего-то другого, научите людей открывать консервы. И все. Не надо их учить готовить. Потому что готовить нужно из свежих продуктов. Из свежих натуральных органических продуктов выебанулись, это все будет дороже стоить. Домашняя пища, ребята, честная, она, ну, давайте смотреть правде в глаза, она не про экономию, она про полезность. Когда-то давным-давно, в советские времена, возможно, это было про экономию. Но я сейчас открываю вам глаза, в 2023 году есть у меня подозрение, что приготовление пищи дома – это не про экономию. Это исключительно про здоровый образ жизни. То есть приготовленное вами блюдо доподлинно известно, из чего состоит. Вы знаете, какие там красители добавлены, никакие, а может быть и добавлены какие-нибудь красители, мало ли кто его знает. Может быть какие-то натуральные красители. Может быть вы мясо красите клубникой, ну или, например, помидорами, да? Так что купить. Свежие овощи на рынке хорошие. Купить хорошее мясо. Неконсервировано. Понимаете, когда вы купите фарш э, в магазине, уже перемолотый фарш, там будут и пятаки, и хрящи, и э, сало, и жир. Когда ты сам для себя делаешь пельмешки дома, ты покупаешь идеальную телячью вырезку и свининку, идеальную, понимаете, шейку. И из этого ты делаешь домашний фарш. Так себестоимость твоего домашнего фарша, просто перемолотого один к одному, говядины и свинины, почему-то стоит дороже, чем фарш домашний в том же самом супермаркете, в 3-4 раза. Почему? Потому что ты же для себя делаешь хорошее мясо. Без жилок, без костей, не, не, не с душком, потому что ты покупаешь свежие его. Поэтому домашняя пища – это хорошо, но это в первую и в единственную, и на 86% разговор о полезности, а не о дешевизне. Дешевизна – это дешевые консервированные продукты. Это лапша быстрого приготовления, ее не нужно учиться готовить. Это консервы. Рыбные, мясные консервы, горошки, хуешки и прочее, это все стоит гораздо дешевле. Оно все законсервировано, обсыпано солью, обсыпано всеми этими е-красителями, е-консервантами и всем остальным. И не требует никаких навыков приготовления, дорогие друзья. Костя. Этот чувак предлагает французам отказаться от походов в ресторан-кафе, а сам он не хочет сам дома на макаронах сидеть. Это, понимаете, он не говорил, там не идет речь о походах в ресторан-кафе. Это именно какой-то продовольственный, блядь, там кризис. Не от того, что денег не хватает. Людям, которым хватает, идут в кафе и ресторан. Свежие продукты на 20% выбрасываются в мусорку во время той же готовки. Ну, тем более, то есть еще теряются. Вот, Поэтому это это инициатива какая-то ебанистическая. Плюс, если речь идет о возвращении, то есть введении этого в программу, то есть есть какая-то проблема с тем, что люди готовят. Это значит, что люди должны не только продукты покупать, не только научиться готовить. Они должны начать покупать эти микроволновые печи, духовки, кастрюли ебаные, блядь, грили, йогуртницы, хлебницы, хуебницы, все остальное, то есть они же должны еще накупить. Вот если они в каждый день в кафе едят и в ресторанах, а вы пытаетесь их пересадить на домашнюю еду, им же нужно еще все это покупать, им же нужно это все еще мыть. А если у них есть деньги, а вы просто не даете им ходить в рестораны, то они будут покупать себе посудомоечные машины. И в эти посудомоечные машины будут наливать жидкости для мытья посуды. И весь все это мыло будет сливаться в вашу сену. Домашняя еда имеется в виду дома дошек заварить. Так а зачем тогда в школе на это вводить учебную программу? Непонятно. А мы, ребята, достигли нуля хорошего настроения, и и наступило время последнего рывка. Вы успели прожать 76 лайков. Добавляем 760 хорошего настроения. Я смотрю, вы вообще сегодня не в настроении сидеть долго, хотя выходной. Почему вы выходные долго сидеть не хотите, я не понимаю. Я не знаю, я не понимаю, почему так быстро я любопитеряю. Так, зайдем в синий раздел вопросов. Ой. В синем разделе вопросов нет. Значит, продолжаем обсуждать новостные повестки. Россияне при наличии финансовых возможностей не отказались бы от домика у моря. В список самых желанных стран попали Франция, Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Бали. СМИ со ссылкой на исследование. Очень интересно, да? А Почему это домик у моря не в Сочи? Не в Анапе? а Не в Геленджике? Очень странно, что при наличии финансовых возможностей э, яростные патриоты почему-то хотят домик на юге Франции, а? Как же так вышло-то, ребята? М? Я бы хотел домик вобрать урсо, но при другом режиме. Ведь домик на юге Франции ⁇ это же всегда звучит и Исландия. Только из-за режима, ребята. Только из-за режима. Так. Но удивительно, да, Франция, Италия, понятно. А почему Объединенные Арабские Эмираты? Почему люди хотят домик в Объединенных Арабских Эмиратах? Просто потому, что туда пускают? Или почему? Разве там прикольно? Ну, разве в Дубаях прикольно? Дубай – это же Объединенные Арабские Эмираты, да? А помимо Дубая там еще что-то есть. Почему там может хотеться кому-то жить? Я так понимаю, что всякие иностранные агенты Моргенштерна и все, кто вот в Дубаях живут, это потому, что у них есть деньги, и они за свои деньги могут нивелировать негатив от Объединенных Арабских Эмиратов. Точнее, от 45-градусной жары и от пустыни. У них просто есть деньги, чтобы снизить негативный эффект от 45-градусной жары и пустыни. Я два раза повторил одно и то же. Я два раза повторил одно и то же, потому что недаром меня зовут Джонни дважды Джони дважды. Так вот, что в Объединенных Арабских Эмиратах? Ну, Франция там природа, вино, сыры, да? Италия это тоже итальянские там женщины с небритыми подмышками, вот это вот разговоры, история, климат, пицца. Болонезе, паста, вино. А в Объединенных Арабских Эмиратах что? Там же просто пекло. Все люди, которые там находятся, как иностранный агент Моргенштерн, они находятся там вынужденно, потому что их больше никуда не пускают. Потому что они плохие русские. То есть если бы легко и просто можно было бы где-нибудь в другом месте жить, я не думаю, что они бы стали тусоваться в Дубаях. Они бы тусовались в Лондоне, они бы тусовались в Нью-Йорке. Ну их никуда, кроме Дубая, не пускают. И вот Дубай – это просто место пересылки для денежных мешков. И ты такой, блядь, жарко, пиздец. Ну, блядь, ну, в хорошей квартире, окей. Ламборгини себе купил. Там вроде какой-то дом-город из стекла строится, который может контрить жару, но это понятно не для всех и не сейчас. Действительно, это какой-то пиздос. Смотрю сейчас тебя и убеждаюсь, что ни у тебя, ни у меня нет денег. До сих пор. Что в 2014 не было денег? Что сейчас? Неужели мы действительно настолько тупые? Думаю, что да, Бен. Да. Да. Ну, если под тупостью понимать... Если по тупостью понимать умение... жить в этом мире и понимать правила игры, то мы тупые. Но мы, очевидно, не понимаем и не знаем, как пользоваться этим миром. Мы тупые. И да, это не не заигрывание, и не смягчение. То есть, чтобы ты понимал, что это не смягчение. Вот если мы посадим человека за шахматную доску, И вот есть люди, которые шахматы взяли и начали играть. Вот они играют. И тебе тоже объяснили правила в шахматах, и ты, зная правила игры, ставишь фигурки, но проигрываешь все время. О чем это говорит? Ну, О том, что ты тупой в шахматах, правильно? То есть тебе ничего не мешает понять правила игры, продумывать на все вперед. Но ты не можешь пользоваться этими правилами так, как пользуется сидящий напротив тебя Гарри Каспаров. Иностранный агент. Анатолий Карпов, не иностранный агент, или Магнус Карлсон. И вот это так и называется, если ты не можешь понять правила игры, тебе объясняют и говорят, блядь, конь ходит буквой Г, ладья там на зло ходит поперек, а ты никак вдуплить не можешь, это и называется тупой, да. И вот сейчас тут тоже все открыто, вроде все понятно, Пожив в Якутии и во Вьетнаме, ты бы выбрал хороший загородный дом ближе к лесу или хорошую квартиру недалеко от моря? Э -э А -а А, квартира. Интересный вопрос поставлен, интересный вопрос. Но опять, ближе к лесу где? Если вопрос о том, чтобы хороший дом, но ближе к лесу в Якутске, то нет. Ну, потому что ты, я не буду выходить из дома 8 месяцев в году из-за холода. Это неприятный, болезненный холод. Если вообще про лес, то я вообще, в принципе, против леса ничего не имею. Лес – хорошо. Наверное, домик в лесу. Так вот, что вы скажете про Объединенные Арабские Эмираты? если кто-то что-нибудь знает. Так не для жить, а для зимовать. Зимовать там норм, а летом и в России отлично. Нет, пони... слушай, еще раз, Сергей, если у тебя есть деньги на домик в Объединенных Арабских Эмиратах, у меня к тебе вопрос, почему ты выбрал домик в Объединенных Арабских Эмиратах? Почему ты не выбрал э, зимовать в мягком климате Юга Испании, Франции, э, Кипра, Греции, ну, всего Чего Земноморья мягенького. Вот какой у меня к тебе вопрос, Сергей. Почему при наличии денег на покупку дома или жилья какого-то в ОАЭ ты предпочел ОАЭ, а не все остальные места? Ведь это же не дешево. Если бы ты сказал, ОАЭ стоит как Анапа. Анапа тоже дорого, извините. Я даже не знаю, какие там есть подешевле места. Тогда бы да. Но мне кажется, что цена раза в два дороже в Европе, чем в АЭ. То есть там все-таки дешевле, да? Но там же нет домов, понимаете? Что, квартиру просто покупать? На, на потом все твои стримы на полтора досмотрю. Погнал, поем. Приятного аппетита, дорогой дедук. Артем, тысяча рублей. По каким русским продуктам больше всего скучаешь во Вьетнаме? Или там все можно купить? Все везде можно купить. В нашем современном глобальном мире везде все можно купить. Проблема состоит лишь в том, готов ли ты не не деньги тратить, а готов ли ты прилагать усилия. Вот именно усилия прилагать. Потому что деньги тоже, да, оно будет чуть-чуть дороже, но не катастрофически совершенно. Но суть в том, что этого не будет. Тебе нужно ебаться. Самому где-то искать, блядь, вот это все ездить и все остальное. По каким продуктам больше всего скучаю во Вьетнаме? Наверное, скучаю сейчас по вареной колбасе. Не потому что я ее особенно люблю, а потому что мы что-то в последние раз, разы очень часто к ней возвращаемся в разговорах с Анастасией и вареная колбаса тут есть, но она не такая наша вареная колбаса, она похожа как знаете по виду, даже по цвету. Она, во-первых, куриная, во-вторых, острая, а во в-третьих, цвет у нее как у нормальной докторской или любительской, когда она полежала. Вот знаете, вот розовый цвет пропал. Я, наверное, полежала такая. Не очень вообще. И поэтому я даже не пробовал ее и не хочу пробовать. А нормальной обычной в том виде, в котором мы привыкли, вареной колбасы нет. Копченостей до да вот Семечки мои любимые, даже Мартин, вот эти в синенькой коробке соленые, покупали. Можем купить сейчас на местном Алиэкспрессе. Мне доставят их завтра, эти семечки. В супермаркете их нет. Конфеты какие-то особенные я не люблю, ну там типа отечественные рачки, они мне и нахуй не упали. А, сметана меня нисколько не волнует, но мы магазин с сметаной нашли, если Анастасия хочет там, то мы сметану вот можем забежать там и купить. Вот, а, все остальное есть, все остальное можно найти. Ну и как я уже сказал, n- 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 например, да, в Сайгоне есть магазин русский. И он там был вроде недалеко, но мы поленились за него зайти. То есть вот мы хотим вареную колбасу. Хотим с Хотим. Но не настолько, чтобы... Вот мы даже ездили в Сайгон по делам, вот пленочки да я проявил. Даже поехав по делам, мы вот не сделали крюк в русский магазин ради вареной колбасы. Вроде хотим, но пока не настолько, чтобы, знаешь, поехать на такси туда. Колбаса посерела, но очень свежая. Еще никто не возвращался пожаловаться. <с-> Да-да-да-да-да. <с-> Третий сорт. Это вторая свежесть. Не бывает никакой второй, первой свежести. Одна есть только свежесть. Ну, и так вот, то есть мы видели, нашли магазин, но желание вернуться домой и лечь спать было сильнее, чем купить вареную колбасу. Хлеб, например, тоже, да. Он здесь есть, но не во всех магазинах. У нас хлеб в любом магазине можно зайти и купить. А здесь нужно, блядь, вот поехать в этот магазин, либо в одном кафе купить хлеб не очень, либо проехать, ну, на 5 минут дальше. Но хлеб не настолько мне хочется и нравится, чтобы я потратил 5 минут дальше ехать. И я вот не еду за хлебом, и вот хлеб не ем. Хотя, кстати, я, ребят, поднабрал вес. Надо с этим что-то делать, надо на, над этим работать. Я уже вышел из клуба центр, у меня 104 килограмма, 104, дорогие друзья. Вот представляете, какой я колобочек. Надо как-то с этим бороться. Не знаю, от чего постоянно вроде бы эту пивка возьму, вроде бы все диетично, да, и хлеба меньше стал есть, а все равно набрал 104 килограмма, набрал. Не знаю, почему. Вот, так что. И, наверное, ну, по-честному, да, быть, потому что ленивый не настолько хочу продукты. И, наверное, не столько сосредоточен на этих продуктах. То есть э, меня возможно, то есть ты меня спросил, и я твое мнение сказал. Это не значит, что всем так будет. То есть я просто не, не особенно тащусь по продуктам каким-то. Мне типа без разницы, понимаешь? Ну, чё хавать. И по большей части я хаваю универсальные продукты, жареное мясо, там пицца, бургер, вот это все остальное. Поэтому я не привязан к каким-то особенным российским продуктам. Возможно, кто-то другой будет чувствовать себя менее вольготно, менее хорошо, если ему прям пиздец как важно. Поел бы я холодец. Поел бы холодец, да. Холодец бы поел. Ну это вот такой прям совсем, да, что вот чем? Холодец, блядь. Это потому, что засиделся. Засиделся. Эндрю Кузнецов. Я регулярно сейчас, последнее время, занимаюсь с уровень. Прокачиваю меня Ни о чем. 67-й, что ли. Да? Я там всего-то на девятом мире. а Их всего там дохуя еще. Ну, короче, медленно продвигаюсь. Но, тем не менее, я регулярно, через день, занимаюсь с рингфитом Nintendo. Прыгаю. Вот это все. Калории теряю. Завел фитнесе но это правда последние только несколько дней завел себе значит но ну, минимум активности вот это вот все делать может ходить меньше стал вообще очень мало хожу честно да очень мало но это как бы не прямо сейчас не за последние месяцы два а вообще в этом году очень мало пиздец прикиньте мне показывает среднее количество шагов в этом году 1300 вы представляете себе Вы зайдите куда-нибудь себе в приложение, у всех же шаги считаются по умолчанию. Они всегда считаются по умолчанию шаги. Посмотрите, что это значит, если ты в среднем в году ходишь 1300. То есть у нас прошло 8 месяцев за год, и у меня среднее в день 1300 шагов. Это очень мало. Это пиздец как мало. Это я с вами согласен. Но ходить по жаре... А К Жаре можно привыкнуть? Сейчас лучше себя чувствуешь, чем прошлой осенью. Да, да, гораздо лучше. Вот перешел на энергосберегающий режим, меньше двигаешься. Гораздо лучше себя чувствую. Так называемый сезон дождей, который сейчас идет, и 45 градусов, которыми пугали. Все пистюш, ребята. Прям хочется вплюнуть в лицо тем людям, которые нам говорили про сезон дождей и про 45 градусов каждый день. Тут никогда не было 45 градусов, ребят? Никогда. Нет. Максимум 36 на солнышке. Ну, максимум. Вот. Я не знаю. Вы смотрите. Я северный человек. Я жирнич. Вы же видите фотки, которые снимает Анастасия. Вы видите фотки, которые я выкладываю. Эти фотки сделаны на улице. Все кафе уличные. Все фотки, которые я выкладывал, уличные. Похож я там на умирающего человека? Нет. Нет. Это вполне себе комфортное существование. Как обычный белый европейский гражданин, я, конечно, потничок. Под шлемом особенно потничок. Да? То есть как только шлем надеваешь, едешь, тебя потеет. Но как только ты снимаешь шлем и стоишь на месте в тени, ты не потеешь. У меня показывает в среднем 10897. Вот, э, вот и теперь подумай, Нитмар, насколько я меньше тебя двигаюсь. Вот представь себе, сколько ты двигаешься. Спортсмен ли ты? насколько много ходишь, и представь, что получается примерно в 8 раз меньше я двигаюсь, чем ты. А тогда организм явно перестроился. Мне еще об этом друже говорил. Я вот беспокоюсь, ну не сильно беспокоюсь, надеюсь, что у нас все получится. Мы не планируем, но надеемся, да, переехать в Сербию. Но чем дальше, тем больше вероятности, что мы переедем осенью и уже такой средней и поздней осенью, когда будет холодно и нужно будет покупать пуховики, то есть. У нас не будет времени для адаптации э, к летней Европе. И вместе с уходом лета, э, ну, типа, понижается температура. Нет, мы резко из вьетнамских стандартных 32 градусов ворвемся в европейскую осень. И мне дружи говорил, что у него есть какое-то такое э, ощущение, типа, 6 недель, ну, полтора месяца. Если он полтора месяца находится в теплом э, Месте, то, возвращаясь в Питер, он пиздец, как долго на начальном этапе мерзнет. То есть, эм, если он находится там три недельки, четыре недельки, ну, можно там до месяца, да, то его организм не успевает перестроиться, он возвращается в Питер и хорошо себя чувствует. В Питере он нормально себя чувствует, у него нормальная терморегуляция, все хорошо. Но если он зимой находится полтора месяца в тепле, то его организм переключается на летний режим, условно, и возвращаясь в Питер, он охуеть как мерзнет, у него медленнее двигается кровь по конечностям, хуже согревается, и он сильнее гораздо мерзнет. И вот как бы нам с этим не столкнуться, тем более, что мы-то не привыкшие, ну то есть мы никогда не ездили, у нас так организм не работает, поэтому мы сейчас окунулись и почти год живем во Вьетнаме, где средняя температура 32, есть подозрение, что организм перестроился. Нет никакой проблемы вообще выходить на улицу, ребят. Я себе гораздо сложнее все это представлял. Да, я понимаю, что согласно официальным данным и Википедии все не должно быть так. Вы видите видосы, где наводнения бывают там во Вьетнаме в Ничанге и всем остальным. И жара какая-то. Мы, походу, живем в каком-то климатическом э, раю вьетнамском. Я не побоюсь этого слова. Реально, это климатический вьетнамский рай. Если у вас будут когда-то с кем-то разговоры, можно ли э, найти самый мягкий климат? И если все, что рассказывали, не просто наглая ложь, что где-то есть 45 градусов и где-то есть сезон дождей, то для того, чтобы этого избежать, нужно ехать реально в муйне. Вот, Фонтьет. Потому что, видимо, просто приморье и основные дожди на море идут, либо в глубокой земле, а здесь на берегу не то, не все. И поэтому нет никакой 45-градусной жары. Понимаете, это мне бывало, в Белгороде похуже. Бывало. Летом мне бывало в Белгороде похуже, реально. Вот. Здесь я охуел один раз. В Сайгоне. Вот мы в Сайгон ездили и мы пошли пешком в одном месте. Мне нужно было 20 минут идти пешком по Сайгону э, в полдень. И я нес на себе еще фото рюкзак. И вот я нес фото 20 минут пешком по Сайгону, и я прихуел. Мы зашли в Макдональдс, я себе прям меня начало чуть-чуть подташнивать. Вот это и есть Вьетнам! Здесь никогда такого не было. Здесь никогда такого не было. В Сайгон один раз приехал, и один раз 20 минут прошел, и один раз словил хуйню. Ну, то есть, меня перегрело. Но, зайдя в кафетерий, в Макдональдс, сев под кондей, я расправился минут за 10. Ну, конечно, дальше бы я идти не стал. То есть, дальше я бы словил тепловой или солнечный удар, я не знаю, что это было, но... Мне не поплохило, не затошнило, но я очень хорошо чувствую свой организм. Я знаю, когда мне перестать выпивать, когда мне перестать кушать, чтобы не обливаться. Надеюсь, что знаю. Ну так примерно чувствую. Ну, я иногда немножечко так при- по- к-, к порогу приближаешься, э- там, чуть-чуть побольше выпьешь, да, чуть-чуть пережрал, но не до блевоты. И вот здесь, да, тоже так чуть-чуть как перепил, как недоблевод недо, не, не и пережал, также чуть-чуть перенаходился на солнце. И вот это именно было не в нашем городе. Будет лог по Сайгону. О, а что там? Не, ну нет. То, что мы ездили по делам, нет. Мы там были короткое время. Думаем еще съездить, покуролесить, возможно, вечером. Нужно? Кто смотрит от меня влоги? Нахуй не нужны от меня влоги? Разве это интересно? Вроде бы, да, когда я влоги делал, вы там писали, хлопали в ладоши, прикольно, но не знаю, интересно это на самом деле, или вы просто меня поддерживали. Будешь ли учить сербский язык? Я не знаю. Сербский язык я буду учить, если мне дадут ВНЖ. Если мне дадут ВНЖ с перспективой э -э 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 получения гражданства, то, конечно, да. Ну, все зависит от того, какие перспективы. Анон, зрители Мэда не говорят, Скуф, я не знаю, кого ты обзывал вчера. В чате никто у него не пишет, Скуф. Илья сам один так шутит, и то ему клоунов просто ставят. Кто тебя вчера обидеть хотел, неизвестно. Но не будь таким обидчивым. Назвал Скуфом, да назвал. Так что не гони на Мэдисона. А вот он был точности, такой же человек, как и ты. Видишь? Так что не гони на Мэдисона. А ты что пришел его защищать? Ты что пришел защищать Мэдисона? Охуеть! Лемми! 300 долларов, да еще с покрытием комиссии, 300 евро, с покрытием комиссии, последний рывок к Сербии один, и это у нас охуеть, ничего себе, ничего себе, 3965 становится, спасибо, Леми огромное за... Рывок. Вот это рывок, так рывок. Вот это рывок, так рывок. Спасибо огромное, Леми, за 300 евро. Леми становится, да уже давным-давно является нашим топовым донатором. Вы видите, Леми уже на первом месте в списке топ-донаторов. Уже. А сейчас мы еще добавим от Леми. баны насрал. Уф. Уф. Не kimse... ебаный, насрал Охуеть, а... спасибо большое, Леми, за наш рывок Надеюсь, что мы совсем скоро, совсем скоро, совсем скоро рванем Ну, естественно, в пути, естественно, в пути Мы будем и Анастасия будет все свои кружочки снимать как обычно. Канал еще снимает кружочки, кстати, подписывайтесь на канал в телеге Анастасия. Она продолжает регулярно э, выдавать контент, новости, кружочки, записывать все, что с ней происходит. Поэтому да. вот. Спасибо большое Леми. Я думаю, что на этой неделе. На этой неделе никто с Лими не сможет побороть, даже если бы э, на дворе стоял понедельник. Правда, у меня уже воскресенье. В конце воскресенья наш счетчик топ-донаторов обнулится. Спасибо большое, Лимми. Но я думаю, что даже если бы был понедельник, навряд ли бы кто-то сумел подвинуть тебя с пьедестала. Спасибо огромное. Так вот. И опять защитник Мэдисона. Ты пришел, чтобы написать про то, что у Мэдисона никто не пишет скуф, что это Мэдисон только один говорит скуф. Вот точности такой же защитник и пришел. И вчера такой же точности защитник Мэдисона пришел. Ты зачем пришел? Чтобы написать мне за 50 рублей, чтобы я не гнал на Мэдисона? Мэдисона на меня похуй. У тебя какие проблемы с этим? У тебя с твоей религией и верой в Мэдисона какие проблемы? Я оскорбил твое чувство верующего в Мэдисона, да? Сказав то, что вчера сказал. Ты очень оскорбился? Так вот, я тебе говорю, твой боженька Мэдисон не обиделся. Он обо мне вообще не знает. Не в курсе дела моего моем существовании и обо всех моих словах. Ему все равно. Так что ты тоже не оскорбляйся. Никто твоего боженька Мэдисона не задел нисколько. Вот. И зашел вчера такой же, как ты. Абсолютно. И вы ему в чате не пишете, вот, но вы его усиленно слушаете и потом в жизни используете это слово. И зашел вчера такой же хуесос... Э, нет, извини меня. Э, такой же почитатель таланта медицина, э, который никаких других слов не знает. Он мог назвать меня старпером или еще что-то. И не будь таким обидчивым. А чего бы и нет? Ну, типа, а почему нет? Ну вот буду я обидчивым, и че? Понимаешь, почему мне не быть обидчивым? А то что? Что, обидчивые люди меньше денег зарабатывают? Хуйня. Половина звезд, которых посмотришь, и э, этих э, выдающихся личностей были пиздец, какими обидчивыми. Пиздец, какими обидчивыми. Меня не смущает, что я выгляжу как ребенок там, да, или как старый, ну или в смысле, что я обидчивый, что я там несправедливый, неиздержанный, такая полная хуйня, это никак не влияет на мой заработок, вот и все. Артем, три с половиной тысячи, добью до четырех тысяч, спасибо большое, Артем. Доби до четырех, почему до четырех-то тысяч, у тебя до шести с половиной, смотри, ты на... В третьем месте с половиной тысячами рублей за, сегодняш... за эту неделю. Спасибо большое, Артем, за половиной тысячи рублей и за продолжение нашего сегодняшнего банкета. А счетчик-то не идет, да? Понятно. Вот, а Мне просто хуесосы не нужны, потому что я сразу говорю, если вы э, смотрите Мэдисона да, и на серьезных щах используете э, слово «скув», значит, вы подсос Мэдисона. Пожалуйста, сосите у Мэдисона, не приходите сюда. Не приходите сюда, здесь не будет ни тройной, ни двойной постеронии, нихуя. Я говорю прямым текстом. Я не заигрываю, говорю прямым текстом. И мне не нравится заигрывание. Я не хочу уже знать, что думает Мэдисон по любому поводу. Потому что ну, я не знаю, в какой он в жизни, но, если, ну, скорее всего, в жизни такое же, блядь. Ну, то есть, какой смысл говорить с человеком, который никогда не говорит правду? Разбираться в постеронии, чтобы что, блядь? Ну, хуя? Поэтому... Мне и люди, которые считают, что любую тупость можно оправдать пост-иронией, мета тройной пост мета которые просто ну, не видят за этими терминами ну, простой глупости человеческой, простого желания, блядь, извернуться, сесть на 18 стульев одновременно. Если люди этого не видят, мне такие, десятислойные, да, мне такие зрители нахуй не нужны, понимаешь? Не тот вчерашний не нужен. А я сделал такой вывод о нем, потому что он использовал слово «скуф». Если человек использует слово «скуф», то, блядь, он смотрел Мэдисона. И ты тоже подсос Мэдисона, который пришел и пишет мне «не гони на Мэдисона». Понимаешь? Ну ты подсос Мэдисона, я не против. Подсасываешь у него, считаешь его гением, трехслойным, десятислойным, постметаироничным. Так иди и слушай его, нахуй ты сюда пришел. Я тебе ничего интересного не сообщу. Я не пост-мета-ироничный, хуя. Я говорю, если мне фильм нравится, я говорю, мне фильм нравится. Я не делаю, блядь, часовой обзор э, на фильм, который не нравится, и называю его гениальным. Мне это нахуй не надо. Это не смешно, это для меня не юмор. Мне такой человек не интересен ни как собеседник, ни как производитель контента. А, последний данут был на Сербию, пишет Артем. Вот оно что, это было на Сербию. Понятно. Так. Ой, это ж, блять, извините. Так, а, Сербия, Сербия. Три с половиной тысячи. А-а-а, это до четырех тысяч. Вот оно что было. Я так сейчас сижу и читаю. Ебать, я, конечно, щитовод. Охуеть. Спасибо огромное. Артем, спасибо огромное, Артем, за Сербию, спасибо огромное, а я неправильно про- прощелкал, я ничего не имею против, ребята, того, что вы э, дрочите на Мэдисону. но не приносите мне э, рассказы от него сюда, вот не надо мне его терминологии, понимаете, потому что... Ну, вот приходит человек, да, и скуф-скуф пишет, скуф скув. Меня это не выводит не потому, что меня это оскорбило, да, но мне плевать, думаешь ли ты, что я обидчивый или нет. Если ты хочешь, будь считай меня обидчивым, я обидчивый, потому что мне похуй вообще абсолютно. Я обиделся, да. У меня создается это впечатление, что, ну, меня смотрят и те же самые люди, что и Мэдисона смотрят. Я такой, я стараюсь, я рассказываю что-то, заставляю людей мыслить, и люди такие, у тебя такой же контент, как у Мэдисона, который просто не говорит никакой правды никогда, лжет во всем, просто это десятислойная мета-ирония, я такой, ебать, я так стараюсь, стараюсь, говорю прямым текстом, что я думаю. Делюсь своими мнениями о чем бы то ни было в мире, в жизни. Отвечаю прямо на вопросы, без всякой хуйни, блядь, не обманываю. И ко мне приходят люди, вы можете их любить, но также так получается, что вы считаете, что мы одинакового уровня контент. Это так же, как если бы, например, я э, снял фильм, например, сценарий какой-нибудь написал, и мне бы люди пришли бы и сказали, блин, так классно, как аниме «Ковбой Бибоб». И я такой, ну пиздец. Вот меньше всего мне хотелось походить на аниме. Я просто расстроюсь и заплачу. Если я напишу что-то, что люди скажут, ебать, это как аниме, то это будет провал, потому что все аниме – говно тупорылое, сделанное для людей, которые ничего никогда не читали, скуда умных у которых нет никаких вообще представлений о сюжете. Ну, то есть, понимаете, прочтите четыре фантастических рассказа там Хайнлайна каких-нибудь, прочитайте все, что вам задавали э, по литературе в школе, и вы не сможете смотреть аниме. Вот сама популярность аниме э, среди русскоязычного населения говорит о том, что школьная программа по литературе не работает, что ее никто не читает. Потому что если вы прочитаете школьную программу по литературе, то вы не сможете смотреть аниме, это будет тупо. Для вас это будет, блядь, сюжет уровня азбуки, блядь, и раскраски. Я говорю, если вы посмотрите 10 фильмов нормальных, а если вы посмотрите 50 первых фильмов в списке Кинопоиска или МДБ, прочитаете школьную программу, и, боже, упаси, прочитайте 2-3 рассказа Стивена Кинга, Хайнлайна, там, кого хотите, Дюну, там может быть, еще. То вы, блядь, в здравом уме никогда не сможете, блядь, смотреть и, э, читать мангу или смотреть аниме. Это для вас будет, ну, я сейчас там, я могу, Кости. Еще 100 евро, последний рывок Сербии 2. Спасибо большое, Леми. Спасибо большое, леме Понимаете? Ну, я же пытался смотреть, я спрашивал даже, проводил опросы, да, посоветовать мне самую лучшую мангу. И мне советовали этот, как Берсерк или что-то еще. И я открываю и читаю, но ну, это же полная хуйня. Настолько полная хуйня, я не понимаю, как люди это смотрят э, и читают на полном серьезе, если, ну, мы в детстве все смотрели э, утиные истории, бля, черный плащ, Чип и Дейл спешат на помощь. Я открываю этот берсерк, но это примерно в пять раз хуже, чем любая серия Чипа и Дейла по содержанию, по сюжету, по диалогам, по происходящим событиям. В пять раз хуже, чем совсем детский сериал. Чип и Дейл это вот до 12 лет. До 12 лет, не более, ребят. Еще сто евро. От Леми, последний работ на Ксербии 2, спасибо большое, Леми, это я добавляю, чтобы было видно в хорошем настроении, кто у нас топовый донатор, спасибо огромное, Леми, еще раз это я добавил, вот. А... Слух, у меня много всяких данных, которые заполнять надо, обаца, вот, это мне давали лучшие образчики. И это мне давали лучшие образчики. И вот знаменитейшие эти, которые еще очень сильно голливудизированные, аниме э, Хаяо и Миядзаки, с нами едет в автозаке сам Хаяо Миядзаки, они голливудизированные истории. И тем не менее лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки, но какое сравнение идут с «Королем львом»? Да с любым диснеевским из последних, блядь. Ну, вот из нормальных мультиков. Что, кто-то из них дотягивает до Шрека? Это мультики. Мы говорим только про мультики, блядь. Король Лев, Шрек, книга джунглей. Серьезно? Ни один не дотягивает. А это просто самые лучшие образчики. А что уж говорить о манге? Манге дешевым комиксе черно белом Я его открываю. Но это, блядь, он черно-белый. Там нихуя не происходит. А я читал комиксы по э, Чипу и Дейлу, Кости Был у нас такой период, я ему читал комиксы. Блядь, они в сто раз содержательнее. Не какие-то там сложные, ничего. И я говорю, если мы с вами вместе росли на э, диснеевских сериалах, как так получается? Мне кажется, что вот люди... Японцы, да, они в своем соку варятся. У них ничего нет. Ты у них спросишь, хайна, они, блядь, не читали. Они читать не умеют. У них есть, блядь, картинки, вот манга. Они, возможно, читать не умеют большие тексты. Сколько вы знаете японских писателей, блядь, широкими ногами? хорокими мураками И, блядь, этот... Рюноски-акутагава. Все. Ну Нуриноски Акутагавы, да, да, окей, блядь, идеальный, хорошо. Но один на всю Японию, блядь, один на всю Японию, а как же босоногий ген? Действительно, одно аниме, построенное на драме, их р- р- врожденной, коренной, к- кровавой драме. Вот, основная часть японцев, возможно, вполне не умеет большие тексты, в принципе, читать. Она никогда не читала, блядь, ни, ну... Кто-то из них там читает, но в целом у них самая популярная манга, а не Стивен Кинг, например. И поэтому, когда ты не читал ни Стивена Кинга, ни хуя не смотрел этих мультиков э, диснеевских, да, ты такой открываешь мангу, ебать, а там, блядь, ничего себе. Вот это да, он мечом взд- взмахнул. А-а-а-а! Вот это да, блядь, как гениально. Но когда ты вместе со мной вырос на одной школьной программе, да, то любить аниме, ну, это просто, ну, у тебя своеобразный взгляд. Ребят, вы хотите обижать, если вы охуительные анимешники, то я могу просто для вас сказать, ребят, ну, типа, для вас открыт огромный мир непочатый сюжетов хорошо написанных. Если вы сейчас наслаждаетесь мангой, у меня только зависть есть в вашу сторону – что вам еще только предстоит прочитать какое-нибудь «Сияние» или «Дюну», блядь, или «Властелин колец», потому что вы их, очевидно, не читали. Потому что если бы вы их прочитали, вы бы не могли читать «Мангу», и не могли бы смотреть аниме. И я такой, человек такой говорит, вот я, блядь, аниме-сериал смотрю. Я такой думаешь, в рот, сколько для тебя еще интересного в мире контента. Сколько же интересного в мире контента для тебя, дорогой друг, еще тебе еще, дорогой друг, предстоит открыть? Это же прекрасно. Тебе, ты, Если анимешник спросит меня, что читать, му. Давай, блядь, ну, Стивена Кинга, худеющий там сияние, блядь, воспламеняющий взглядом, э, что побег из шоушенка. Рита Хейворд или побег из шоушенка? Тело. Блять, зеленая миля, столько всего, 1, 1, 2, 2, 6, 3, сердца, вот, блядь, Филипп Дик, снятся ли андроидом электро блядь, сколько для тебя, просто все что угодно, назови, это человек не видел, потому что если бы он это видел, он бы аниме не смотрел, ему бы оно было неинтересно. Так вот, это возвращаясь к тому, что, к сравнению с Мэдисоном, если э, ко мне приходит, человек говорит, что он фанат медицины, а как он говорит, блядь, использует слово «скуф», никто в здравом мне больше его использовать не будет, то у меня сразу, знаете, подгорает, типа, блядь, я что, трехслойный? Ты что, пришел меня оскорбить такой, пришел мне сказать, что я трехслойный, блядь, десятислойный, постметаироничный? И у меня сразу возникает вопрос, неужели я так плохо выражаю свои мысли, что вы подумали, что я постметаироничен? Это же обидно. И вот так же, как будто бы, как я уже говорю, я написал бы сценарий, вы бы мне сказали, охуительно, блядь, как аниме. И я такой, ебать, я всю жизнь думал, что я ну хоть что-нибудь-то напишу, но ну, точно не похожее на аниме, потому что если как аниме, это фактически согласие с тем, что я написал, блядь, уровни азбуки что-то. Вот, я ничего не имею против. Любите Мэдисон. Ну, как вы здесь оказались? Если вы, если вам кажется одновременным Мэдисон и я интересным, это печально. Вы ничего не поняли из того, что я говорю? А в побеге с шоушенком мечом так вжух-деток... И камера тогда сверху вниз двигается, и тут меч так плестит. и потом три лица с разными выражениями, типа реакции. Конец 237 серии. Серия 238. Вступление. <шу> Блять, когда закончится эта заставка И тебе во время этой заставки Показывают содержание Всех 16 сезонов до этого И спустя всего 2,5 минуты Серия 239-я. Опять возвращаемся, показываем то, что было в прошлой серии. Моя энергия сильнее твоей. Дальше бой. Стабильные 8 кадров в секунду. Какие, шестьдесят 60 FPS, блядь? Две с половиной минуты заставка. Этот опенинг, опенинг, да, опенинг, блядь. Три с половиной минуты серия, блядь. Пять серий Бой в котором они, блядь, машут мечами и руками и даже не, не приступают к бою, а просто разговаривают друг с другом. Ты ударил моего друга! Не! Злодей! Не! Хаджиме! Вакаримацкая! ха «Я не позволю убивать моих (свист) друзей!» «Я не позволю убивать моих (свист) (свист) друзей!» Гениально, я считаю. константин сан остановись а чё вы же любите аниме ты много берешь на свой контент я тут не для того чтобы перенимать что-то у тебя смотрю мэдисона папича выжилинка Хорошо. анон 50 рублей зря на аниме гонишь его за другое любят рисовку и музыку берсерк надо было смотреть аниме папич смотрел положительно отозвался спасибо интересно развил мысль пожалуйста ты своими криками букашки стрим саботируешь да мою щиндерю на ней Александр пишет, «Костя иногда так интересно размышляет, но иногда начинает говорить про свои вкусы и взгляды, и тогда поражаешься, насколько он говноед и как плоско мыслит по некоторым направлениям». Перевожу на русский язык. «Костя так интересно размышляет, когда его мысли совпадают полностью с моими, мне это очень нравится. Но иногда он начинает говорить то, что мне не нравится, и зачастую Костя говорит про то, что э, э, мне не нравится. Он говорит про то, что мне нравится, а ему нет, он говорит, что это хуйня полная. Мне это очень сильно обидно, и поэтому я считаю, что Константин в этих моментах говноед. Он не говноед и очень мудрый, когда его мысли совпадают с моими. А когда он не поддерживает мои говноедские вкусы в аниме, например, или еще в какой-нибудь хуйне, то мне сразу кажется, что он плоско мыслит э, по именно этим направлениям. Так вот иногда думаешь, вот вот бы человек говорил все точности так же, как я думаю, и был бы таким же тупым, как и я. Но оказывается, что человек умнее меня, и в 50% случаев мое мнение с ним совпадает, потому что я умен всего на 50% случаев. А когда он оказывается умнее меня в остальной половине случаев, то мне это очень не нравится, и я считаю его говноедом и плоскомыслящим. Вот такие вот замечания у меня к Константину К. Мне 25, но мой шаринган уже не такой активный. Что делать? Что делать, что делать? Снять штаны и бегать, ебать. Колбаса, колбаса, идем на турники. Какие твои любимые игры, что бы мог, посов... мог советовать пройти, про если вкус такой же, как у тебя? Ну, опять-таки, смотрите. У меня любимая игра там, значит, Кармагедон 2. Но она безбожно устарела. ее надо было играть так, даже когда я в нее играл. В 1998 году. Охуительно, блядь, Кармагедон 2, Carpocalypse Now. Просто божественно. Но если вы упустили этот момент, то, наверное, сейчас в нее играть не стоит. В целом, Биошок, Биошок 2, Horizon, Days Gone, безусловно. Человек-паук, Майлз Моралес, Человек-паук, сейчас вторую часть ждем. Что еще? Том Брайдеры последние. Реинкарнации. Вот, наверное, то, что стоило бы поиграть, если вы в моем вкусе. Ну, естественно, если вы любите симуляторы, как я, то евросарак Трак симулятор, Dirt, Dirt Rally, 2.0, Sgesh 1, Forza Horizon 4, Forza Horizon 5. Наверное, так. Как-то так. Я думаю. Ну что, дорогие друзья, на этом заканчиваем наш сегодняшний подкаст? Или что? Или где? Или подожди? Правильно? Нет, неправильно. Just Dance мне нравится еще игра. Ну, Ring Fit, я не знаю, нравится или нет, но я продолжаю с ней заниматься пока на данном этапе в Ring Fit. Расходимся смотреть о няме. Да, кстати, вы можете заказывать кино, совместный просмотр кино на площадке Кикком. За 50 долларов мы смотрим кино, которое я себе. У меня есть список кино, которые я хотел бы посмотреть. За 100 долларов мы смотрим кино ваше. Последний раз, кстати, становитесь спонсорами на бусте Смотрите, благодаря спонсору на бусте у нас есть начальное хорошее настроение. Спонсоры на бусте могут посмотреть запись последнего кинострима. Последние несколько киностримов я проводил исключительно для спонсоров. И это не киностримы, это как бы фильмы с моим комментарием. Я их не в прямом эфире. Хотя «Черепашки-ниндзя» были в прямом эфире. Ну, в общем, даже если вы на прямой эфир не попали, все равно на бусте сохраняется запись. Последнее, что я смотрел, это были «Черепашки-ниндзя. Погром мутантов» мультик. Мне очень понравился. Очень понравился. Очень-очень. Ну, не очень-очень, но для мультика очень хорош. прям. Прям по-, по-, по кайфу было. Э- если вы еще не спонсор на бусте, можете зайти и посмотреть там. Вот 300 рублей. Вот. Но на этом мы заканчиваем тогда сегодняшний наш подкаст, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Закрытый показ получается. Получается, да. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Спасибо огромное Леми за поддержку нашего путешествия в Сербию. Спасибо еще раз большое всем, кто донатил. И Артему огромное спасибо за поддержку нашего тоже трипа на Сербию. Отложим сейчас эти бабосики. Спасибо огромное. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Все. Держитесь там.